0: Fandom-podden. Podden för dig som älskar fantastik. Denna vecka är Ume fandom i Omnöjd. Från Obbola till Stockholm. Vår tur att gräva ner oss i fantastiken så ändliga värld. Mitt namn är Mäki och jag är kvällens moderator. Jag kan börja presentera Ume förening för science fiction. Vi har ju pubkvällar, bokcirklar, filmkvällar, spelkvällar. Spelkvällar monologer. Ja, det också. <laughs> Precis. Bra, då får alla deltagare börja presentera sig själva. David?
1: Hej, jag heter David. Jag bor i och på grund av studier. Och sen fastnade jag.
0: Inget spännande, du, har, du började med när mer science fiction eller fantasy?
1: Ja, det, det kom väl gradvis. En lång historia, vi har Ja. Okej.
0: Okay. Olof?
2: Hej, hej, jag heter Olof, jag bor i Östersund och eh, jag har väl varit eh, halvinblandad i fandom ett tag. Den första kongress gick jag på 2008 i Uppsala och eh, ja, jag har läst fantastik hela livet. kul att göra en podd eftersom jag är en ivrig poddlyssnare.
3: Mm. Victor? Uh, ja, Viktor bor i Umeå, jobbar som journalist. Läser och pratar alldeles för mycket, ofta samtidigt. Eh, har aldrig varit så mycket del av fandom, annat än att typ diskutera saker med andra fans, men eh, Ja
4: Det är väl ungefär det.
0: Ja Nina
4: Ja hej hej, jag är ganska ny inom fandom och ser med nyfikna ögon på allt som finns i den här världen och att läsa och annars är skolbibliotekarie.
0: Ja, och så jag, Joakim. Ursprungligen från Kirna. bosatt i med. Det var Star Trek på femman för många härdans alltså år som fick mig helt fastna för science fiction. Och så går vi in på dagens ämne då. Det vi hade tänkt oss var glesbygd slash Norrland slash oväntade miljöer. Vem skulle vilja börja? Mm ja ska jag börja? <laughs> Okej. Okay. Jag har läst uh, läst idag faktiskt uh, Ur stadens väsen, en ny uh, antologi. Om, uh, för mig från Kiruna så fanns det en novell som heter Kiruna. Den var helt den var helt underbar faktiskt. Typ mör, mörk alver bor i, bo i gruvan och ljus alver bor i stan. Och så var det massa bergsråer som slogs mot varandra. Kiruna vara, lussa vara och tulla vara, skog... Uh, gruvor mot varandra, det var helt underbar jättemycket att känna igen sig från hemifrån också, roligt roliga namn
2: det är jättekul att läsa hon som utspelar sig där man själv bor, eller miljön man känner till faktiskt
3: ja, precis sen för våra lyssnare som inte känner oss så kan man ju påpeka att om Mäke tycker att någonting är underbart bör man ta det med en nypa salt ja, ja, nästa ja men det var väl jag som föreslog ämnet i någon slags infall som jag inte riktigt minns så jag kan väl ta på mig att fortsätta Eh, en bok som jag tycker om som definitivt är Norrländskt science fiction är ju Svålhålet av Mika Niemi Som jag har tjatat på samtliga närvarande och typ alla andra människor i mitt liv att läsa, vilket alldeles så får jag Och det kan man väl säga att det är ungefär typ 50% Norrland och 50% typ eh, lyftades gal galaxen och så mosa man samman dem till någon slags delvis oapptitlig men underhållande röra som är då är uppdelad i noveller av olika slag. Eh, så den är ju fullständigt fantastisk, den rekommenderar jag till alla. Som en konstigare lyftande guide typ.
0: Jo, jag läste första novellen också faktiskt, det var väldigt mycket.
3: Är, är den första den med stenarna eller? Vilken är den första?
0: Eh, mannen som fiskar och sen flyger han över vattnet.
3: Jaha, ja den är en av normala.
0: Ja, det, men det kändes väldigt mycket Norrländskt jag vet, tyckte jag sett. Så...
1: Jag gillar det där med namnen. Där han hade en massa utomjordningar med namnet på jorden.
0: Ja just det, ja Ja, <laughs> ja den är det.
1: det. Alltså, jag, jag, jag har inte kommit så långt i den där för jag trodde jag hade mer tid att lösa den.
0: Ja.
2: Ja jag läste den där det var ja. ganska Ja Ursäkta.
4: Ja jag tänkte bara att när vi ändå pratar om Mikael Nemi så tänkte jag passa på att jag har ju läst den här fallvatten som är en slags modern katastrofnoman som utspelar sig. I Norrbotten och det är Luleå och Älv som svämmar över. Och det bildas som dammensprickor och det bildas som en sorts dominoeffekt med en tsunami. Och så får man följa glesbygdsbefolkning och hur de liksom, liksom reagerar i den här chockfasen och lite efter katastrofen när den just har dragit igenom och så. Så jag tänkte att när vi är inne på Micanemi att jag kan nämna den också. Jag tyckte att den var bra. Jag läste den för länge sedan och läste om den nu inför podden. Ja,
2: Men den är, det är alltså någon sorts fantastik. Jag, Jag
4: tänker att, liksom, att det är liksom naturen slår tillbaka lite grann. Och det här med katastroftemat. Mm. Det, det är väl inte direkt men det är väl just på temat glesbygd Norrland. Ja. Den i... ja
3: Det är väl inget som är liksom övernaturligt eller så i den, men det är just alltså, det är, ja, men en katastroffilm på samma sätt som typ, eller en ja, katastrofbok då. På, på samma dom, sätt som eller... typ, ja men jag tänker med de här riktigt stora episka, för att det inte ska ha typ Day After Tomorrow 2012 och de där.
2: Ja just det.
3: Fast de är in mindre en osär, skala då, eller vad man ska säga. Plus att om man någonsin skulle filmatisera det så skulle man kunna produktlasera Saab utan att det skulle vara det minsta awkward. En av huvudpersonerna är en man som verkligen älskar sin sab mer än en man någonsin borde älska en bil. Och som använder den för att typ, överleva apokalypsen. Mm. Jag tror det är en Saab i alla fall. det är någon slags bil. Jag
4: tror också att det var en sab
3: Ja, det finns alltså...
1: en som någon sån ja. den den är en och egentligen som jag kan... Som jag läst var väl Kleptomania manier av Kristina Hår som för övrigt jag tyckte var väldigt bra. Det prar om någon äldre döende person som ja, har gjort någon slags deal med trollen. Vart du spelas den? Jag vet inte riktigt. Men det, det nu spelas ju i naturmiljöer definitivt och delvis i Stockholm. Ju i och för sig,
3: men... Mm. men också... ja, ja. Det jag, jag googlade på den precis nu, den låter rätt nice. Mm. Och du sa att det är första delen i en längre serie också.
1: Ja hon, troll och annat hon, ja, hon hade problem med sitt förlag. Så det är lite osäkert när vi får uppföljaren. Den är alltså färdigskriven och klar, det är bara det att äh, styx till det så jävla mycket förlaget så hon till slut så sa hon, nej men där till och så har det varit svårt att hitta någon som vill ge ut del och börja ge ut två i en in serie.
3: Nej, ja, det är klart det är inte så.
1: Det kan ju inte vara lättast att ge ut fantastik i Sverige
2: heller. Han pålägger till exempel, han har väl lett ut sina böcker på ett nytt förlag för varje gång för att de lägger ner.
3: Det är en sak som jag ändå tyckte är lite konstigt, alltså hur lite svensk Fantastik som det egentligen finns med tanke på att Alltså, det läses ju jävligt mycket böcker i Sverige rent allmänt Och Folk läser ju väldigt mycket fantasy, så jag förstår inte Är det liksom att folk inte skriver fantasy i Sverige eller är det att frågan inte ger ut av någon anledning?
1: Det är nog att de inte ger det ut,
3: jag vet ju eh,
1: Maktens vägar av Bertin Mortensson Den gav ju ut i den här fantasy Ärvan Men jag tror den, den, den föll på det omslagen man väl valde till den. så såg ut liksom som så det var någon så här helplandiska vapnen. De hade inte alls speciellt mycket att göra och det var uppenbarligen stoppbilder också. För man hade ju sett dem någon annanstans dessutom. Så det, man, man kände det så liksom John Henry undrar också varför sålde inte den där bättre?
3: Och
1: han, han sa, ja det undrar jag också. Men men jag tänkte efter, de liksom. valde omslagen så jävla dåligt.
3: Jag tänker liksom alltså att stora företag, som ju de flesta förlag är, ja, även små företag för den delen, brukar ju gärna, liksom så här, man ser att ja, ah, men titta, nu går det här bra, då kör alla på samma sak.
1: Mm, för jag har Och en så känsla är... av att eh, detast då... dåliga val av omslag där kan ha saboterat för resten.
3: Jo, jo, men jag menar att man kan tycka att liksom om man tittar utrycket så ser liksom tolken, Rowling, liksom fantasy-serier som säljer helt lika mängder, även i Sverige. Jag kan man ju tycka att det borde liksom... Ja. Hade jag varit förlagsdirektör hade jag ju sett till att <laughs> skaffa mig min egen rowling, eller vad man ska säga.
0: Det, det är ju dock en väldigt snabbt, taktverkande... Jag kan inte prata. Snabbt växande marknad. Det kommer väldigt mycket de senaste 15-20 åren. 70-80-talet var väl lite där mm. halvt om halvt, men nu... Framförallt urban fantasy och sånt är ju väldigt starkt verksamt även i Sverige.
3: Jo, jo men det är inte så, alltså, så mycket som ge, eller vad ska jag säga alltså, som skrivs här eller vad man ska säga så mycket. Även om det är populärt att läsa och...
0: Jo, det var alltså, svensk svensk litteratur är väldigt snabbt växande marknad för tillfället.
2: Ja, kanske. Ja, det är roligt nu... att se faktiskt på senaste kongressen att det var så himla många författare som att det är och sålde böcker och, och så.
0: Mm, jo, precis. Man märkte på senare år att det var i Utgivningen är ju ökat nästan tycker jag i alla fall. Min egen känsla.
1: Alltså hur mycket själv är självutgivet Och alltså, grejen är jo. ju den att alla de där författarna som ökar man vet inte vilka de är man har inte läst några recensioner ingen. man skulle vilja att någon satte sig och läste de där och recenserade dem så man liksom mm. Det borde mm. känns... finnas
3: en blogg om det känns som ett jättebra jag tror jag vet en blogg
0: mm. <laughs> Men jo, med just... Uh... Ja, kanske det finns så jättemycket just där glesbygd, så Norrlands litteratur är väl lite mer ovanligt så att säga. Så den marknaden skulle kunna växa, definitivt.
3: Sen en sak eh, som jag pågår att knippa både med dagens ämne och med det här som vi sidospåret vi kom in på nu med liksom, GUT-fantasy och så i Sverige är ju att skräck tycks ju däremot både skrivas och publicerat jävligt mycket i Sverige. Och det är ju liksom... Vi ju som en del av fantasyn, eller vad man ska säga, eller åtminstone en del av fantastiken. Ja. Som man ser, eh, nu står det till, vad heter han? Ajvide Lin jo, Lindqvist, till ja, John Ajvide Lindqvist. Och Mats
4: Strandberg,
0: färjan. Men, men I, det är nog väldigt mycket uh, oväntade miljöer och nästan lite glesbygd ja, ibland, du ska jo, tänka det är sant. mig. Eh, alltså, och just det
3: här uh, med oväntade miljöer, just att ta liksom en vampyr och sätta den i förort i Stockholm mm. det är lite... Nu, har väl i för sig, nu är vampyrer så pass populära att de har väl skildrats i alla miljöer som existerar och några mm. som inte gör det. Men alltså, han, tar ju, han är ju väldigt mycket för att ta till typ vardagsrealism och så kombinera det med.
0: Vänta en typ i en VM4 och så är det havsmonster. Ja. Jag har inte läst det. Men jag
3: ja, det, det är jag det. havsmonster. Men jo, den är, jag tror det är, på, är det på Öland eller Gotland. Det är ja. väldigt bra. Ja. Och det är flera av hans noveller också i. Pappersväggar heter den väl, Hans-Novell-samling, mm. jag ser den inte just nu, um, som utspelar sig på alltså, i, ja men glesbygd. Men Jag vet, det är någon, eh, eh, någon som bara bland annat utspelar sig i typ något sommarstugområde på vintern och liksom, så här, väldigt mycket öde natur och
1: så.
3: Då sa han, en hur huvudpersonen är troll, den är Åsons. Awesome. Den måste han göra till en roman
2: Ett sagotroll alltså, inte internet.
3: <här> ja, <här> jo, ja, sagotroll. Får jobba på tullverket. <här> <här> det är underbart. <här> underbar. Det är väldigt underbart. Jag, jag, jag skulle nästan säga att det är det bästa han har skrivit. Alltså åtminstone i min, i min tyck smak. Jag tror att den heter typ gräns. Eller nåt gräns eller gränsen eller ja, äh. något sånt där. Ja. Novell mm. i alla fall. Jättebra. Om man
1: vill bredda sig till filmer och sånt så finns det ett par av tv-serier. Frostbiten, en vampyrfilm som utspelar sig i Norrland. Eh, långt upp i Norrland, jag vet inte om man, om man ska
0: men, säga ett nu. Jag tror det är inte den som är inspelad i Kalik, så Jag känner hälften av skådisarna, jag tror det.
1: Okay. Jag tror
0: det den. Det finns någon vampyrfilm i alla fall.
1: Ja, om... ja men den, den utspelar sig i Norrland under ja. vintern. Jo, men då, tror jag, då gör gör tror jag det är den. Vilket gör att... För inte finns någon tid med vampyrerna inte kan vara ute och rikta tajnta. Mm. Hahaha.
3: Rikta
0: tajnt. Ja, för, jag menar för att den är... det är... En kul film.
1: Mm. Den är rolig. den, ja, roligt. Den driver ju med genren också på väldigt många sätt. Ja, det är lite parodi på B-film. Ja, ja, och lite, nästa, li, lite parodi på sina stäplen också. Mm. Om nazistvampyrer och allt möjligt.
0: Det finns ju även... Uh, Nazistzombisarna, vad heter den?
2: Det
0: är det snö. Det är det snö
3: precis. Norska. Nej,
0: är
3: det är också vampyrer. Är det zombies?
1: Nej. Ja, det jag sa den. Jag tror det, ja, det är zombies. Ja. Ja. Och, men, men sen kom det ju en tv-serie som jag vet, inte vet men det verkar som många missar den som heter Jordskott.
3: Jag har hört om den men jag har inte sett den. Den var väldigt bra faktiskt. Den var väldigt tydlig
1: i så här, nickar inspiration till Twin Peaks. Eh det är väsen som är arga på att de bryter Malm, eller vad. jag kommer inte ihåg vad, vad de skulle göra. Det kanske bara var att den skolan och göra parkeringsplats, men var arga på något. Jaha,
0: vart utspelades det?
1: Någonstans.
0: Okej.
2: Okay. Värmland eller Bergslagen någonstans eller?
3: ja ja jag, jag, okay. jag, jag kollade upp frostbiten förresten, det var mycket den som var inspelad i en lyst
0: jag tror att den jag kände en massa folk från <låder> Typ folk att man pluggar här i Jume och sådana grejer.
3: Omkring 100 lite så de det för film. Det
0: hade blivit ju väldigt bra. Jag kunde nästan återvända till uh, i Kiruna i Stadens väsen. Alltså, det, var... det var ju väldigt, väldigt modern. Det var ju mörkare alver bodde under jorden. Utspelades det precis under stadsflytten också. Det var... Uh... Typ Tullavara och Lusavara gjorde revolution mot Kiruna-vare.
2: Vad, vad heter den här antologin där den det.
0: Stadens väsen. Just det. det är ny va? Den kom så sent som 2015-2016 tror jag. 2016 mm. kom den ut, ja. Av Catoblipas.
1: Ja, alltså nu... I och för sig... Jag kan ju, i det här ämnet, om man ska knyta om till där man själv levde så då. Jag kommer ju från Östergötland och stöttas lätt där. Ja. Och Peter Nilssons Project njaga, alltså Rimväktaren och Nyaga.
3: Mm. Och, eh,
1: den utspelas ju delvis liksom i de trakterna. Så, var också en av de bästa svenska sänkswitchingromanerna, romanerna Nyaga.
0: Nej, det är den kanske jag, ja. Men länge sedan jag läste den så kommer jag kom till tag. Jag kommer ihåg att den slutar. Så att... Och vissa sekvenser, men inte exakt vart det handlar. Jag kommer
1: handla, inte alltså. ihåg så mycket jag heller, men jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om dem och språkruket. Och mm. Ja, mycket mind-blowing-grejer. <laughs> liksom.
0: Ja, gud ja,
1: då, gud ja. Jag försöker simulera ljud i och skapa ett nytt universum. Och...
0: Det blir lite meta där också. Ja. Hangom. Nej, men
1: den är underbart. Mm.
0: Någon som har mer tillägg eller ska vi gå lite vidare?
1: Jag vet inte. Jag håller på att läsa en, alltså oväntade miljöer. Jag vet inte, det är svårt liksom just oväntade miljöer i science fiction. Ja. Uh... Så det är liksom, men den, den är intressant för den har typ alla miljöer, den är, den är en stor spira som går direkt ut i rymden och det är en stor stav som är, som är, liksom, är uppbyggd på spiralen som löper runt den här spiralen Så finns det olika zoner där olika nivåer av teknologi fungerar, så högst upp finns änglarna som ja, det är nästan magi för det. Så fastig under där finns neon eh, circuit city som är eh, ja det vill vår vår teknologi kanske lite mer som alltså datorer och collarsbatter och sen under det neon heights som där man kan kan tänka sig 30-tals teknologi under det ligger steelwing längst ner horse Town. och i de här zonerna där Ja, teknologiska zonerna så fungerar inte liksom, komplexa maskiner eller apparater alls. Ja. Det, det, det är en liksom oväntad miljö i, i, på, på så sätt att den verkar ha alla miljöer.
0: Mm, det är väldigt spännande. Vad bra, men då har redan kommit in på nästa. Rekommendera läsning. Ja. Olav, har du någon att i det ämnet?
2: Ja, jag tänkte rekommendera en Eh, klassiker kan man väl nästan säga. I alla fall är författare något av en klassisk Science Fiction-författare. Som heter Clifford D Simack. En du oh. somfattare. Ja. Det jag tänkte på som utspelar sig eh, amerikansk riktig. En riktig mm. i, i, i huvudrollen är en som heter Way Station från 1963. Mm. Den finns på svenska i den här delta serien, och heter Porten till stjärnorna som ni ser. Det är alltså en, en, gubbe som, en gubbe som bor själv lite, lite eremitaktigt även om han har viss kontakt med grannarna så som, som äh, råkar bo någonstans där det passar bra att en, att en sån här waystation, då, en port till, till andra planeter ska förläggas. Så han får helt enkelt besök av, av utomjordingar och det är väldigt bra och stillsamt. Skildring och, och liksom inte nedlåtande Mot den här gubben Utan eh, Han tacklar first contact så att säga på sitt sätt Och det funkar riktigt bra eh, Så det, det är en eh, Klassiker som jag verkligen kan rekommendera
1: Waystation Av Zimac äh? jag, jag är inte säker på om jag nämnde Titeln på boken jag pratade om Det är alltså Terminal World Av Terminal World of,
0: – Av?
1: – Alla stor Ja. – Just det.
0: – Victor?
3: – Ja... – Jag vet inte riktigt vad jag ska rekommendera. Jag tror att jag faktiskt eh, fuskar lite och kör på svålhålet som jag redan har pratat om. Eh, av Mikael Nemi, eh, Som är väldigt... Eh, jag driv... Den är säkert inte för alla, för att det är ju. Jag jämförde den ju flera gånger med liftar artikeln och Douglas Adams. Eh, och det är ju lite den lite samma absurdistiska stuk på den. Eh, som väl inte tilltalar alla. Eh, men det är väldigt underhållande och bitvis lite tänkvärd under typ 18 lager av absurd humor och det var eh, så annat. Så jag kör på den helt enkelt. Svårhållet om ni kan Ja,
4: Nina. Jag tänkte rekommendera en bok då som är lite temat glesbygd och då tänkte jag på Johan Theorins nattfåk och det är väl egentligen en, han är ju egentligen en kriminalromanförfattare men den här nattfåk är liksom en blandning av spökhistoria, släktdrama, kriminalroman och just det här med temat glesbygd så kommer den in lite på det här med Ölandsbo eller fastlänningar och att flytta från stan till en ö, hur är det till Öland då specifikt? Äh? Tack! Ja, ah, jag
0: får väl re rekommendera den när jag pratar om hela tiden. Kiruna vann i valstånd. Jag... Ja, det jag älskade helt enkelt. Den var helt underbar. Och lä läsa hela... Jag små läsa lite andra i novell också. I Stadens väsa, redaktör Johnny Berg. Så jag kan då rekommendera hela boken faktiskt. Sen, nu börjar vi närma oss slutet. Och då fick vi en... Får jag göra en sista ja men, fortsätt.
1: Jag kan rekommendera Kleptomania. Kristina ja, Hård, för den är, den, den är riktigt bra. Ja. Mm. Och om, om fler köper den så kanske något förlag känner jag att vi kanske nu ska ta upp det där och släppa del 2 ändå. Mm. Så, ja.
3: Ja, den välgärningen kan jag nog tänka mig göra. Det är bara, jag hade inte hört talas om den innan, men jag googlade lite på den bara nu när du började prata om den. Och det den lät mm. nice.
2: Ja Jag har skaffat den och älskade Kristina hård första så att det är nästan lite pinsamt att inte har läst den men det är inte.
0: Nej inte, jag. inte jag heller. Jag köpte direkt av henne. Jag har inte heller läst den så att...
3: Oj, har du böcker du inte har hunnit läsa än Max?
0: <laughs> ja, jag vet. ja, ja vi fick ju nu vi fick en uh, stafettfråga från uh, förra veckans podcast. Vilken SF-bok skulle ni vilja se filmatiserad? David
1: så alltså, det här är ju en extremt svår fråga för mycket av det man läser som är riktigt bra det känner man ju kanske inte att det här skulle jag vilja se som film utan mer känner man att det här skulle jag hoppas jag att de inte rör och försöker göra filmer för det skulle bara hapsa till det så det skriker om de. mm. uh, så den, den är lite svår för mig på grund av detta. Ja, jag vet inte. Alltså, Alastair Reynolds, något av Alastair Reynolds. Jag gillar de här etiska space-opera grejerna. Jag skulle ju kanske väldigt gärna se typ Revelation Space till exempel. Eller något sånt, House of Suns. Skulle jag kunna tänka mig också att se. Eller bara någon film liksom, som utspelar sig i Culture i Nan e. Bangs Culture-universum. Eh, sen eh, eller Justine, liksom, Den behöver inte följa en viss bok utan de behöver bara se till att den är sann mot, mot liksom, vad han, han har skapat, den värld han har skapat och, så, och den, den ironi och den tankeskidra som man har följt. Liksom, så att de, eh, liksom, man får göra, gärna göra en helt ny kulturberättelse baserad på eh, en mängd att skriva. Natural History i Stena Robson kanske också skulle fungera som film. Äh? Ja, alltså, den, jag tror jag får ta den som min huvudrekommendation. <laughs> jag älskar ju design och det finns en otal intressanta varelser i The Forge i, i Natural History som jag jävligt gärna skulle vilja se på den stora duken. Alltså.
0: Ja, du pillar ju, ja. du, du ju lite lätt på en... Uh... Animerad film och naturalistic som jag förstår. Ja, en,
1: en, 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 kort, en kort film som uh, utspelar sig i samma universum som uh, kanske är dum att nämna därför att inte hundra procent att det är någon som blir klar. Men jag försöker.
3: Det har jag har aldrig hinnat de professionella ja. filmmakarna. <laughs>
1: <Precis. laughs> uh, jag vet inte om den kommer bli färdig men den, uh, uh, jag vill att den blir färdig och jag har kommit en liten bit på den. Jag har ett typ halv Överblicka manus. Jag gör det ju bara kring en som är ju mer 3D-animatör än författare. Så jag har ju börjat med designerna först. Ja,
0: Ja, Ola? Eh,
2: eh, jo, ja, det, det är en svår fråga, håller jag med om. För att det, oftast är det så att man läser en bok eller eller så, så tänker man att det här skulle passa bra som film. Då är det oftast inte något bra tecken. Då är det oftast så att man känner att det det här skulle passa bättre som något annat. Men jag har tänkt på en som jag gärna skulle vilja se. En skräck. En kortroman som är en spökhistoria. Det är så att jag älskar sådana här lossas dokumentärer och found footage-filmer. De är jag som, Ja, de, de är det. De, de kan vara hur dåliga som helst nästan, men jag älskar dem ändå. Men den som jag tänker på heter. Wilding Hall av Lisbeth Hans som jag läste ganska nyligen. Och eh, den är upplagd så som ett, som ett reportage i en i en rocktidning om ett, eh, ett band som har släppt en klassisk skiva som spelades in på ett gott som heter Wilding Hall. Och så är det sammanfogat olika intervjuer med de som var med. Och det hände ju förstås någonting väldigt skrämmande och mystiskt där under den inspelningen. Så om den om den gjordes riktigt bra, då skulle det bli en kanonfilm i låtsasdokumentärgenre.
0: Det låter väldigt spännande.
2: Mm. Wighting har man den av Lisbeth Hand. Det
0: funderas starkt. Viktor.
3: Ja, den här frågan har jag faktiskt funderat lite på inför podcasten, till skillnad från de övriga, det jag bara samlar. Eh, och eh, jag kom fram till tre olika svar, så jag kör väl på allihop. Eh, dels eh, så skulle jag gärna vilja se någon... Och det, beror, det är lite Davids fel, för det var väl han som postade den där typ gjorde trailern av det. Eh, alltså... Eh, Ancillary Mercy och ja, hela Imperial Ratch-serien av Henneki skulle jag gärna se. Hur var du som postade den där trailern va,
1: David? Ja, det eh, var... Ja, ja,
3: ja. mm. Eh, och så sen en annan sak, och det är väl lite fusk för det har redan filmatiserats, eller tv-serie, iferats i alla fall. Eh, men eh, jag älskar ju The Rest files böckerna av Jim Butcher, och det har ju kommit en säsong av en tv-serie. Men den har jag inte ens sett för jag har förstått att de har gjort så mycket avsteg från böckerna så jag skulle bara hata den. Eh, så att, eh, jag skulle vilja att de glömde bort den och gjorde någon helt ny filmversion av The Rest Files. – Det
1: bröt den, helt enkelt.
3: – Ja, precis. Eh... Jag inser att jag är lite orättvis eftersom jag inte så sett serien. Men vissa saker tar jag med friheten att hata osett. Eh, och sen, mitt sista exempel. Det är lite, är det lite på samma sätt som, som David sa med Cultureböckerna Att det inte är en specifik historia, men utan mer ett visst universum. Och eh, det är världen från Deus Ex-spelen. Om de är bekanta för folk. Oh, ja. Förstvungen mm. Deus Ex och sen Invisible War, eh, Human Revolution och Mankind Divided. Jag är ju otroligt fast för cyberpunk och cyborgs och hela den biten. Och Även där så tycker jag att det är, liksom, det är en väldigt spännande värld. Liksom, inte minst ska man säga, sociologiskt eller politiskt. Framförallt i de senare spelen som de har skapat. Som jag gärna skulle vilja. Alltså att, att filmatisera ett spel, handling blir ju aldrig bra. Men alltså att ta liksom, ja, göra något som utspelas i den världen skulle hemskt senarse.
0: Ja, tack så mycket. Nina.
4: Ja, jag är ju väldigt förtjust i att det finns mycket science fiction, eller mycket, men det finns science fiction som inte bara är västorienterad. Och den jag skulle vilja se som en film är Blue Remembered Earth av Alistair Reynolds. Jag har sett en väldigt trevlig boktrailer till den också. Och så tänker jag på det här med att man skulle kunna ha elefanter med och sådana figurer. You, elefanter?
1: Ja, oh, det är en, elefant, det en väldigt stor Jag tror att han är elefanttränare,
0: Jeffrey. Jaha, okej. Okay. Ja. Okay.
1: Han var är forskare, nu? han är inte elefantforskare. Alltså Just att han så. är som han... Här...
4: Ja. Men det är det elefanten det i alla fall.
0: Ja. Mm. Ja, då är det jag. Och jag som är alltid svarande på den frågan. God, Emperor of Dune. De säger, mm. de säger att den är ofilmbar, men... Det är så många böcker man har sagt om Ofilmbara som man rikas se film på. Och att. Och God, är ju, ja... Vad säga? I, mer eller mindre är det... Gud man har upphittat Guds dagbok som han har skrivit. Typ tusen år efter hans död så har man upphittat hans dagbok. Så det, det är den som är typ producerad boken. Så jag vill gärna se den som film. Den blir svår, men... Det ska bli väldigt spännande att se den.
2: Är det tredje delen i...
0: Det är fjärde, faktiskt. Okay. Det är ju Dune... Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune är fjärde. Sen är jag Haretics Dune Chapter of Dune. Men framförallt fjärde. Sen när man ligger liksom på femte och sjätte så är det ju jättebra. För första finns ju ett film av D Över Lynch och miniserie. Och så finns ju Dune Messiah och Children of Dune finns ju som en gemensam miniserie. Children of Dune. Så jag kunde se det som miniserie också, God på Dune. Så länge man får se den på tv eller film i alla fall så skulle jag vara jättenöjd. Bra, men då har vi ju närmare oss slutet. Så tänkte jag skicka vidare en stafettfråga till nästa vecka. Vilken författare, levande eller död, skulle du helst vilja träffa? Och då får jag tacka för visat intresse. Och jag säger, lev länge
3: och i välgång. Herregud. <laughs>